3: Soy Marco Tolama, acompañado por el Rubio, por Pablo Evillota desde España, ahora desde Santander, en un bellísimo lugar, y tenemos eh, nuevamente la gran fortuna de que nos acompañe en esta edición Esteban Gutiérrez, nuestro gran piloto de la Fórmula 1, por supuesto ahora un digno embajador de una marca muy importante en el mundo que es Mercedes, y también convertido en un hombre de negocios, con proyectos, y también vamos a hablar de otros proyectos que quizá pudiera tener en mente y que comentábamos en la edición pasada del programa, pero bueno, será Esteban quien nos pueda decir si estamos en lo correcto o nos vamos para atrás con lo que, con lo que comentábamos una bienvenida a nuestros amigos de W Radio de W Deportes, a quienes nos escuchan en el podcast en Spotify, quienes quien ahí ven en YouTube, en Autopista TV nuestro programa y bueno, pues quiero darle bienvenida a Esteban Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Autopista.
1: Muchas gracias. Pues gracias por, por tenerme aquí este, de vuelta platicando. Siempre es un gusto.
3: Claro que sí. Bienvenido, Pablo. Eh, estás ahí eh, disfrutando. Como comentábamos hace un momento fuera del aire, ya los últimos días del, del verano. Y pues a regresar nuevamente a la brega diaria, ¿no?
2: Exactamente. Y, y muy contento de volver a ver aquí a Esteban. Que, que nada, que tengo muchas ganas de ver de que nos ponga un poco al día de todos sus proyectos y, y nada, y, y, y ver también un poco este fin de semana que hemos tenido un poco de todo, entre Le Mans y IndyCar, no hay Fórmula 1, pero aquí la actividad no para.
3: Sí, definitivamente Alex, bienvenido nuevamente, gracias como siempre por tu, por tu grata compañía.
0: Y querido Marco, Pablo, Esteban, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Auto y Pista y, bueno, por supuesto, saludar a todos nuestros amigos que, que nos ven y nos escuchan.
3: Sí, por supuesto, bueno, y, y como comentaba eh, Pablo, eh, el fin de semana de, de carreras y en este caso me gustaría muchísimo que Esteban interviniera, eh, tiene un poco de experiencia en ese tema y, y quizá también haya estado atento a lo que pasó el fin, el fin de semana, ¿no? Las 24 horas de alemán, una carrera legendaria, icónica, eh, que pues eh, como todo lo que sufrió el año pasado en el deporte y en muchas otras eh, eh, áreas de, 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 de las actividades en el planeta, pues sufrió un poquitín, eh, vi público, eh, vi regresar las cosas más o menos a una pues, eh, particular normalidad, pero, pero volvimos a tener al gran clásico en todo su esplendor, salvo la mejor opinión de ustedes y quisiera en entrada pues eh, eh, confesar que estuve 120% equivocado si es que existe el 120% en, en asumir que iban a sufrir los, los hypercars con las 24, 24 horas inclusive los Toyota y que alguno de ellos no iba a terminar por el tema de confiabilidad pues 24 horas al ritmo que corren estos, estos autos es, eh, es algo muy difícil, muy complicado, y la verdad las cosas es que me dejaron con la boca callada, ¿no? Los cinco autos Hypercar que participaron en las 24 horas de Le Mans, terminaron. Quizá el Alpine, quizá un Klickenhaus, podían haber sufrido. Toyota ya sabemos está muy bien preparado, pero los cinco. Y la gran batalla, que como comentaba la semana pasada, eh, se podía dar entre los LMP2, con la ilusión, como ya alguna vez estuvieron cerca, de que alguno de ellos se convirtiera en el ganador absoluto de las 24 horas, pero simple y sencillamente no sucedió. Y como no sucedió, lo que me parece, salvo a lo mejor también la opinión de ustedes, es que el, el problema que haya tenido Anthony, Dave, que ha, que tuvo Anthony Davidson con su, con su despiste por la lluvia, y que les provocó que se fueran para atrás, me parece, y no creo equivocarme ahí, que les hubiera dado una muy, muy buena oportunidad de ganar la carrera a Antonio Félix Acosta, al mismo Anthony Davidson y, por supuesto, a nuestro eh, coterráneo Roberto González Valdés, ¿no? Esteban, ¿viste la carrera? ¿Estuviste ahí cerca de, de las actividades? Sí estuve,
1: hombre, y honestamente quería que, eh, pues estaban muy bien alineados eh, Roberto González y su equipo para, para pues tener la victoria de las 24 horas, hombre, una lástima ahí con, con el, con el incidente, pero pues eso muestra, muestra lo que es las 24 horas de Le Mans, es una carrera muy, muy dura, muy exigente, y al igual como le sucedió al, hace unos años a, a Toyota, que pues en la última vuelta, eh, tuvieron ahí un, un, un incidente también una falla técnica, no pudieron terminar yo no, 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 no me puedo imaginar lo que, lo que ha de ser después de 24 horas eh, digo, en este caso les pasó a WRT este, que iban liderando en la lmp 2 1 y 2 eh, no puedo imaginar el sentimiento que es pues, después de 24 horas en la última vuelta no, no poder terminar la carrera entonces eso muestra lo, lo interesante y lo, lo prestigiosa ...que eh, pues es esta carrera que... que sin duda algún día... Eh, ...correré...
3: ...bueno pues ahí está ya... <ríe> ...una de las grandes interrogantes... ...pues está ahí... ...resuelta... ...Pablo... Eh, ...dicen por ahí que... Eh, ...el número 7 es el de la suerte... ...Lucky 7 ¿no? ...pero... Eh, ...esa suerte al 7 no le llegaba... ...pero ni de casualidad... ...con el Toyota de José María López... Eh, Kobayashi ...y Mike Conway... ...y finalmente... ...se alzan con la victoria respiran para José María López, para Pechito López es, es eh, definitivamente como la, la gloria por, por después de tantos años emular a José Froilán González eh, con, con la victoria en Le Mans y, y en general, bueno, para Toyota que quizá, no sé si estén de acuerdo Esteban, eh, Alex y Pablo pues eh, de alguna manera limpia esa imagen de haberse quedado solito después de que se fue... Eh, Porsche y que por eso ganaban porque esta fue una es llegar a las 24 horas con un, un bagaje completamente nuevo ¿no?
2: Sí, totalmente yo creo que tiene, tiene mucho mérito Toyota además por, eh, que en cierto modo es quien ha, ha sostenido la competición ¿no? porque eh, esta, esta, este futuro brillante que se presenta con la nueva categoría de los hypercars pues eh, sin esa transición de haber tenido allá Toyota sosteniendo la competición después de que Porsche se retirara pues hubiera, hubiera puesto a la carrera en una situación muy difícil y, y yo, creo que, yo creo que se lo merecen y que, oye, quitarnos el sombrero delante de, de Toyota porque, porque ha tenido mucho mérito y, y a pesar de su poderío tecnológico pues como bien dices Marco no deja de ser una carrera de 24 horas, una nueva eh, experiencia con uno, un nuevo reglamento y tener los dos coches al final de la carrera pues, pues tiene, tiene mucho mérito. Me encanta, eh, Esteban, haberte oído decir que vas a correr algún día esta carrera porque es que eh, yo, fíjate, eh, te diré que, que mmm, yo siempre he creído que, que serías un extraordinario piloto de resistencia pero es que me, me recuerdas muchísimo eh, a Antonio García, porque eh, tienes unas características como piloto muy parecidas a él. A Antonio ha sido un piloto, quizás, que no haya llegado a ese estrellato, pero no hay que olvidar que Antonio era el gran rival de Fernando Alonso en el mundo del karting, campeón del mundo junior de karting. Eh, un piloto que, que, que tanto los fabricantes de chasis de car como de neumáticos nunca sabían decir quién era mejor, si Fernando Alonso o Antonio García, y luego en el mundo de la resistencia, tantos años Antonio como, como piloto oficial de, pues de, de Aston Martin, luego de, de General Motors con Corvette, eh, yo, yo verdaderamente creo que es que, vamos, ahí, ahí sería una, una oportunidad por, porque yo creo que hay pilotos de Fórmula 1, yo podemos poner, no sé, el primer ejemplo que me viene a la cabeza es el de Mark Webber, que luego pasan a la resistencia y, y, y no son capaces de dar su mejor versión. Sin embargo, yo creo que por tus características, siempre has sido un hombre de equipo, muy analítico como piloto, siempre has, has sido a, a, alguien con la mecánica eh, respetuoso, creo que, que lo harías muy bien. Así que, oye, estoy feliz de, de haberte oído decir que algún día te veremos ahí.
1: Pues te agradezco, Pablo, tus, tus palabras. Realmente, eh, sin duda, eh, es una carrera que, que no voy a dejar pasar. <ríe> Así como las 500 millas de Indianápolis, algún día también las voy a hacer. Este, digo, Hay varias carreras que, que, que me gustaría, las 24 horas de Daytona, las 24 horas de Sebring, son, son carreras eh, pues emblemáticas, que siempre como piloto uno quiere quiere participar y, y pues tener esa experiencia entonces eh, si sí es algo que está en mis planes probablemente muchas personas en estos últimos años han pensado que, que estoy retirado o que me retiré de ninguna manera nunca lo he anunciado nunca he dicho que, que ese es el caso simplemente son años que me he tomado eh, para mí porque los he visto muy importantes para mi progreso profesional en otros ámbitos que también disfruto mucho y que son importantes tener como base para, para mi mediano largo plazo eh, los proyectos y los planes que tengo, que me van a también permitir ser un mejor piloto en, en, las, en las categorías que, que vaya a competir, ¿no?
3: Bueno, pues toda esa planeación personal es buenísima y Alex, pues me imagino que como yo ya anotaste ahí la ruta de las 12 horas, las 24 horas, las 500 millas y Le Mans, por supuesto yo también estoy de acuerdo con, con Pablo y, y contigo, porque así lo platicábamos en la edición pasada de Autopista, de que Esteban sería un muy, muy eh, un elemento muy bueno en adición a las carreras de resistencia y pues en indicar también que es, es, un, es un asunto que, como podemos escuchar, no ha terminado y además me da gusto a mí poder escucharlo, ¿no?
1: Afortunadamente tengo 30 años todavía, entonces. Un chaval, mucho,
3: eres un chaval, eres un chaval. queda
1: mucho por hacer, mucho por aprender.
0: Claro. No, eso, eso, eso es maravilloso y es, es parte de, 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 del por qué, eh, pues la, la, la idea de tenerte acá con nosotros, porque justamente platicábamos eso, ¿no? Eh, hemos visto cómo, eh, para, al menos para México o para muchos pilotos mexicanos, la verdad es que la resistencia ha, ha resultado uno de los mejores momentos y, y, y lugares de éxito no eh, porque hemos visto cuando corría Memo Rojas eh, pues cuántos campeonatos se llevó allá en, en IMSA eh, lo que hizo Roberto González Ricardo González más bien con su propio equipo ganando en Le Mans este a Roberto que se le escapa una oportunidad más que dices bueno pues ojalá algún algún día llegue no y por supuesto lo que toda la la, la, la historia nos lleva o nos remite hacia, hacia los Rodríguez, ¿no? Que sin duda eh, marcaron toda una eh, pues, tradición dentro de, de, de las carreras de resistencia. Eh, y por supuesto verte a ti, ¿no? Este, porque quienes te hemos seguido desde antes de que estuvieras en la Fórmula 1, ¿no? El cómo pasaste por, por muchas categorías de una manera realmente... Eh, impresionante, ganando todo lo que se te atravesaba, pues estamos también con esa idea, ¿no? De que probablemente eh, la, la resistencia pudiera ser un escenario fantástico, perfecto para, para que te desarrollaras como, como un piloto, eh, pues que le faltaría por cumplir esa parte, ¿no? Así que, pues, oírlo de ti nos, nos, nos alienta y nos alimenta el, el, el espíritu de que algún día te veamos ahí teniendo y cosechando más éxitos aún, ¿no?
1: Muchas gracias. Eh, sin duda, sin duda es, eh, eh, pues me queda mucho por delante y, y ha sido súper, súper importante para, para mí personalmente tomar darme este tiempo, que es muy difícil porque hay muchas eh, tentaciones, hay mucho, eh, se han presentado muchas oportunidades que he tenido que eh, que dejar y, y simplemente no, no perseguir por, por un tema personal que, que, que he tomado la decisión y, y que no tengo duda que ha sido la mejor yo, yo creo que cada uno tenemos que ir leyendo y, y, y viendo en, en, en su momento en cada uno de nuestros momentos qué es lo que queremos hacer cuál es nuestra nuestra visión a largo plazo también nuestra situación eh, presente y, y ir trabajando y tomando las decisiones al respecto, pero muchas veces Siento que también con, pues estando expuesto públicamente en esta posición eh, pues muchas personas empiezan a criticar por qué está tomando estas decisiones, por qué no está corriendo, porque no está trabajando, <ríe> porque no está haciendo nada eh, y es todo lo contrario, Estoy, he trabajado mucho y he estado tratando de, de, de desarrollar una idea que, que pues he tenido por mucho tiempo y, y que va en función de, del mundo automotriz es una lo que lo que estoy construyendo ahora es una plataforma para todos los fanáticos del automovilismo eh, y no solamente automovilismo deportivo también automovilismo eh, en general eh, desarrollar eh, profesionalmente una plataforma que en el mundo automotriz se puede desarrollar sustentablemente a largo plazo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque me gusta, me encanta el deporte, me encanta el automovilismo, me encanta eh, pues este mundo y, y pues me he quedado muy de cerca eh, trabajando muy duro con, con este tema. ¿no?
3: Este, este proyecto o este tema del que hablas en este momento es de DASI, ¿no? La, el, 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 este proyecto que tiene que ver inclusive hasta con la comercialización de productos de equipos de Fórmula 1 eh, que, que mucha gente busca y, y el otro tema de seguir el camino hacia, hacia el, el, la cobertura de la industria automotriz eh, que siempre por supuesto empezando por el gusto que se tiene de ello pues prácticamente es algo que te, que te va garantizando la posibilidad de éxito y me parece no sé Esteban que que de la mano de Mercedes has tenido un entrenamiento para, para este tipo de situaciones y quizá parte de ese entrenamiento por tus actividades con ellos también te ha empujado a estas situaciones, ¿estoy en lo correcto?
1: Sin duda, no, no, el, no porque he estado ahí me ha empujado a estas situaciones, es más que yo lo he buscado, eh, he empujado mucho, es algo que siempre he disfrutado y sin duda estar en la plataforma de Mercedes me ha beneficiado enormemente por lo que representa Mercedes. Eh, también estar muy cerca de Toto trabajando, eh, pues naturalmente eh, eh, ver cómo, cómo opera eh, Toto, cómo, cómo se mueve eh, en sus negocios, en, en el ámbito de la Fórmula 1, pues es, es de, mucho, de mucho beneficio. Es, es una posición privilegiada que me da la oportunidad de, de absorber eh, muchas cosas. Y que al mismo tiempo pues siempre, siempre he tenido en la sangre, siempre me ha gustado mucho eh, la parte de, de los negocios, del deporte, eh, al igual que, 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 que correr. Eh, es como. Es, son dos, eh, dos pasiones que tengo en paralelo que pues las he ido desarrollando y afortunadamente pues me ha ido bastante bien. No puedo quejarme con la posición y las oportunidades que se me han presentado y lo que he conseguido hasta hoy en día y que todavía me falta mucho por delante. Sigo trabajando ahora más que nunca, desarrollándome de la forma como lo veo hacia futuro.
3: Oye, Pablo
2: Sí, eh, mira, ahora cuando has dicho esto eh, de que tienes 30 años, la verdad es que asusta siempre cómo pasa el tiempo porque estaba eh, recordando eh, cuando nos conocimos, que yo creo que sí. hace ya 15 años, ya debe tenía de ser
1: 17 casi. años, tenía 17 años cuando nos conocimos.
2: Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Y es que, eh, eh, fíjate, estaba recordando un poco que, que en aquella época en la fórmula BMW estaba Dani Funcadella peleando contigo por el claro. título y, y él eh, se está haciendo ahí una carrera en, eh, con, bueno, en eh, DTM, eh, las 24 horas de Nürburgring, el mundo GT alemán y allí Mercedes sí que, sí que está presente, ¿no? Eh, ¿no? ¿No tienes también alguna inquietud eh, en, 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 en ese territorio? Porque, hombre, yo no lo sé el DTM, pero verdaderamente eh, las 24 horas de Nürburgring no son las 24 horas de Le Mans, pero es una de esas carreras también que es, que es realmente algo impresionante y digno de ver una vez en la vida cualquier aficionado al automovilismo, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, las 24 o sea, hay muchas carreras que, eh, que la verdad entran dentro de, del nivel de importancia de cualquiera de las que estamos hablando y, y no solamente de importancia, también de, de significado como piloto. Eh, pero no es algo que estoy buscando y no es algo que he buscado eh, en los últimos años y no lo estoy buscando ahorita el, el irme por el lado de GTs eh, realmente no lo estoy haciendo porque si estuviera corriendo estuviera corriendo en eh, en open wheel, estuviera corriendo en prototipos eh, y ahorita es lo que lo que, estar, lo que hubiera o lo que estuviera haciendo no. Eh, el hecho de que no lo estoy haciendo es porque no, no he buscado estar arriba de un coche no, he, no es algo que he buscado dentro de Mercedes eh, no lo he empujado, se me han presentado muchas oportunidades en el aspecto de, de estar eh, como piloto reserva por ejemplo, pero no es algo que yo busqué, es algo que Toto me lo ofreció por, por yo estar ahí cerca y me dijo, oye, ¿quieres que ser piloto reserva? y le dije, oye, pues pues claro, ¿por qué no? <risa> Entonces, eh, hay muchas situaciones que, que se han presentado y, y entiendo, entiendo la duda que, que muchos han tenido de, de por, qué, por qué Esteban no está corriendo. Y, y pues es simplemente porque por unos temas personales que, que me he tomado tiempo fuera de las pistas, eh, he considerado que, que es importante atender esos aspectos personales y también trabajando en, en proyectos profesionales que, que me dan un una perspectiva a mediano o largo plazo bastante sustentable, ¿no?
2: Bueno, desde luego con Toto. Eh, aquí hemos hablado en el programa muchas veces de Toto. Yo sí. para mí creo que es la mente más brillante que hay ahora mismo en Fórmula 1 eh, en, en cuestión de, de, de cómo manejar las situaciones contractuales. Eh, eh, verdaderamente yo creo que es, es una persona absolutamente brillante. ¿no? ¿Cómo, cómo es un poco...? Porque, porque me, me han contado, ya hasta donde tú puedas contar Esteban, pero me han contado que dentro de lo que es esa, esa cara que vemos luego al otro lado de Toto Wolf, de, de hombre eh, siempre muy moderado en su sitio, eh, muy dominado de sus nervios, eh, luego tiene un carácter de aupa cuando tiene que salir y cuando tiene que dar un puñetazo encima de la mesa, ¿no?
1: Sí, claro, siempre. Siempre, yo creo que cualquier cualquier líder que, que, que llega a estar en esa posición Tiene que también tener mano dura No puedes siempre tener todo eh, 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 bo, eh, bonito eh, alrededor tuyo ¿no? Entonces, sí es una persona súper estructurada Es una persona que eh, sumamente inteligente Que también se ha sabido rodear de un equipo eh, de un super equipo de, de personas que, eh, con los que él constantemente se apoya para diferentes áreas de, del equipo en el aspecto legal en el aspecto comercial en el aspecto técnico eh, que pues le han permitido estar en esa posición ¿no? y es un gran, es un gran líder es un gran es, dentro del equipo es muy querido y, y, y tiene una popularidad enorme en, en lo que está haciendo internamente.
3: Y sí, bueno, por supuesto, creo que se nota en los resultados de Mercedes, ¿no, Alex?
0: Sí, sí, eso sí. sin duda, ya, ya hemos tenido oportunidad de platicar. Eh, la vez anterior justamente yo te preguntaba cómo es estar no al lado de, de, de Toto y, y te haría la misma pregunta, pero, pero bajo condiciones distintas, ¿no? Creo que eh, por cómo se ha desenvuelto la, la temporada 2021, eh, pues creo que estamos en, en, en una primera oportunidad de que Mercedes tenga una presión real, ¿no? De que funcione a su máxima capacidad bajo condiciones de presión reales, porque pues antes la presión era interna, ¿no? Eh, tratando de siempre mejorar, de siempre eh, pulir las cosas que, que, que habían ido haciendo bien año con año, pero ahora tienen un, una presión adicional. Eh, Red Bull que está peleándoles todas las carreras. ¿Cómo, ¿Cómo se vive ahora el ambiente, no? Eh, eh, adentro de, de, de Mercedes, ¿cómo, ¿cómo sientes que Toto está, eh, pues, manejando ahora esas cosas? Porque es, es muy fácil, a eh, manejarse dentro de las condiciones idóneas y cuando todo el tiempo se está ganando, pero cuando ya hay una presión real, cuando ya las cosas no salen del todo perfectas como, como las manejan, pues ahí la cosa cambia y creo que ahí es de donde más se aprende, ¿no?
1: De hecho, de hecho, sí, hasta cierto punto pero en el aspecto de, de estar enfrente eh, lo más complicado de todo y, y en mi opinión lo más difícil de todo que, que lo, han, lo han hecho muy bien eh, Toto y el equipo es no solamente ganar mantente ganando por tanto tiempo eso es extremadamente difícil porque en el momento que tú llegas a la victoria todos los demás, todo el equipo se le empieza a creer y se empieza a relajar y es ahí en el momento en donde tienes que seguir empujando y seguir empujando y seguir. requiere demasiada energía para mantener eh, la motivación el empuje en, en el equipo, entonces si yo digo cuál es la parte más difícil, la parte más difícil es lo que han hecho eh, realmente eh, todo el equipo, ¿no? entonces eh, hoy en día que es una se ha presentado una situación muy diferente por, por la competitividad de Red Bull eh, es diferente claro que es diferente claro que hay más presión, pero naturalmente pues todos están presionados y están eh, eh, empujando a, a tratar de, de, de mantener ese, esa, esa misma eh, eh, tendencia de desarrollo, el mismo ritmo, eh, el mismo enfoque sin cometer errores eh, pues es, es una situación diferente que va a poner a prueba el equipo en diferentes circunstancias ¿no?
3: Qué interesante, mira vamos a tener que hacer nuestra pausa de de medio programa eh, está con nosotros Esteban Gutiérrez eh, eh, Alex Rubio Pablo de Villoto, su servidor Marco Tolama les agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy en esta edición de Autopista, vamos a un pequeño corte y regresamos con más
1: No pierdas detalle de lo más importante del mundo del motor la información
0: del automovilismo mundial en Autopista.com
3: Listo, bueno, pues eh, estamos de regreso agradeciendo nuevamente también su, su compañía y bueno, pues eh, tenemos unos minutos más con Esteban. También de la mano de todo esto que estás haciendo y del proyecto de la industria automotriz, ¿cuál ha sido o cuál fue el momento en que tú decidiste que había que tomar nuevos caminos, nuevas rutas para hacer más cosas en lugar de quedarte con el objetivo de mantenerte donde estabas.
1: En el 2017, eh, a finales del 2017, cuando probé Fórmula E, probé Indicar, eh, en ese momento dije, algo no, no está bien y tengo que hacer una pausa. Ese es el punto en donde, la verdad es que ese año me di la oportunidad de probar diferentes cosas, de conocer lo que en ese momento pues era Fórmula E, lo que era Indicar. Eh, que de hecho en, en, en Fórmula E pues eh, <risa> querían que, que, que continúe eh, eh, en el equipo en el que estaba eh, bastante pero simplemente no, no estaba en un buen momento y, y yo personalmente decidí ponerle una pausa a mi carrera eh, como piloto porque pues no lo estaba disfrutando no estaba eh, en un buen momento eh, a nivel personal y y desde entonces dije, me voy a dar un tiempo, pero sin embargo no quiero eh, aislarme completamente del mundo de las carreras. Y por eso eh, me acerqué a Toto eh, y Toto eh, automáticamente me abrió las puertas en ese momento y, y la verdad es que le agradezco mucho porque desde el inicio eh, pues siempre fue muy eh, bastante abierto conmigo, súper directo conmigo en, en las posibilidades que tenía y, y todo, y pues realmente para mí fue una, una, una oportunidad para mantenerme eh, vinculado eh, de una forma extraordinaria, porque con, con Mercedes y junto con él y, y, y en, en un, en un este momento donde el equipo pues era eh, sí, es, seguimos siendo el, el, el mejor equipo, creo de los mejores equipos en el en el mundo del, de, del motor, pero en ese momento pues era, era súper difícil entrar a, a esa plataforma. ¿no? Entonces, te lo agradezco mucho y desde entonces pues he venido trabajando lo que, lo que estoy haciendo hoy en día. ¿no?
2: Oye Esteban, y con esta inquietud empresarial que siempre has mostrado, ahora me imagino que estarás siguiendo con mucho interés todo lo que es la evolución del futuro reglamento de la Fórmula 1, todo lo que son las nuevas formas de de movilidad, movilidad eléctrica, eh, los combustibles sintéticos. Ahora parece que está, eh, bueno, quizás un poco más claro que aparte de toda esta nueva reglamentación de hypercar, híbrido y todo esto, eh, para Le eh, cobra mucha fuerza eh, la tecnología de, basada en el hidrógeno, que ya hay tres eh, constructores previstos ya para el año que viene, incluido Creo Red Bull Technologies, y, y ahora pues está un poco toda esa situación de hacia dónde va a ir el nuevo reglamento de, de la Fórmula 1 y, y parece que va ganando fuerza un poco el tema de los combustibles sintéticos que además pues quizá de alguna forma permitiría mantener algo de lo que es el sonido, ¿no? Eso que a todos los que nos apasiona este mundo pues quizás es un poco lo que la Fórmula E eh, echamos en falta, ¿no? Pues que no tiene ese ruido y sin embargo la Fórmula 1 podría ser emisiones cero sostenible con, con estos combustibles sintéticos y esta plataforma. ¿Tú cómo lo ves este futuro reglamento? Porque además estando en, en la posición privilegiada en la, en la que estás, pues me imagino que será algo que estarás siguiendo muy de cerca.
1: Pues mira, yo como lo veo es que el mundo eh, automotriz está en, en una transición. No es que si los coches eléctricos o los coches de combustión o los coches de combustión sintéticos, es de que hay nuevas tecnologías que en paralelo van a apoyar una a la otra. Un motor eléctrico o el, el impulso eh, eh, eléctrico del desarrollo va a ser muy relevante independientemente de las decisiones de combustión que se van a tomar en el futuro. Porque si tenemos un coche eléctrico en un futuro, perdón, un coche de hidrógeno en un futuro, eh, nunca va a dejar de tener elementos eh, de poder eléctrico eh, y teniendo ya este desarrollo de la industria en, el, en, en los motores eléctricos pues simplemente van a, va a empezar a haber un compromise entre qué tanta combustión utilizas y qué tanta eh, potencia eléctrica utilizas, entonces es como una, una fusión y yo creo que hoy en día estamos pasando por esa transición porque pues obviamente estamos acostumbrados a una cosa y luego están los eléctricos, pero los eléctricos no tienen sonido y la Fórmula E era muy atractiva y ahora se están yendo todos los constructores y ¿por qué se están yendo? Entonces hay, hay como mucha, eh, muchas dudas al, alrededor de, de lo que está pasando y simplemente creo que con, con, el, eh, pues con lo que ha sido la Fórmula 1 y la dirección que está tomando, con la dirección que está tomando WEC también, que ahora pues vamos a tener a, a Ferrari, vamos a tener a Porsche de regreso, vamos a tener este pues obviamente va a continuar Toyota, eh, y algunos otros que están en pláticas también para entrar eh, creo que eh, pues el, el, en general el mundo de las carreras eh, está viviendo una, una etapa una época muy
3: eh, muy positiva o sea, en este caso por lo que estás comentando es, es híbrido el camino
1: sin duda sin duda va a seguir siendo híbrido siempre va a ser híbrido eh, siempre un, un auto ha tenido una forma de, el, el, de un elemento eléctrico este involucrado eh, en las últimas décadas y en el futuro eh, si tenemos en la fórmula 1 eh, un motor de hidrógeno o de combustión sintética eh, Va a seguir teniendo un motor eléctrico porque va a haber. Sí, la, lo único que va a cambiar es la proporción de lo que el motor eléctrico le va a brindar a la potencia total del, del motor. Pero yo creo que no debe de. de, de digo, es es lo, que, lo que ya se está tomando en cuenta. Pero el sonido y, y la combustión es algo que pues, ha sido parte de, de los autos y, y que, en mi opinión, tiene que seguir siendo parte del futuro automotriz.
0: No, bueno, sin duda. Temas, temas interesantes de hacia sí. dónde va eh, pues el, el automovilismo deportivo, de qué manera se va eh, pues, eh, a vivir las carreras. no A veces eh, la Fórmula E eh, en su momento eh, pues, tenía ciertas cosas que no nos terminaban de gustar, no en el sentido de que no suena, no huele, eh, eh, Esa esencia ¿no? de, de, del automovilismo deportivo, pues de repente se perdía, pero... Hoy nos damos cuenta que finalmente la Fórmula 1 en esta era híbrida, pues va a seguir en ese camino y va a seguir evolucionando. Eh, pero no, como bien lo dices, no, no, eh, no, no se va a poder eh, desligar del de, de ser una cuestión híbrida y, y habrá que entender ahí el balance. Lo que es eh, por demás interesante es cómo se van sumando eh, los fabricantes. De repente eh, empiezan a entender que hoy el mundo eh, hay países ¿no? como Noruega, eh, que, que son países que ya prácticamente lo que se consume eh, pues eh, está orientado hacia, hacia la electrificación, ¿no? Eh, hablando de, de consumo masivo para, para la gente que necesita eh, moverse, ¿no?
3: Fíjate que Agregan. me robaste el tema, Alex, perdón. Antes de soltarte, esa era parte, de, era a lo que iba y seguramente a Pablo también le, le interesa, la temporada de Fórmula 1. Estamos en, un, sí. en una pausa que se termina porque el próximo fin de semana tenemos ni más ni menos que Spa, pero también vienen otras situaciones, aparte de que hay una nueva competitividad de lo que ya se hablaba, de lo que está enfrentando Mercedes, que no estaba tan acostumbrado a enfrentar, eh, la pelea de, entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. ¿Cómo ves la categoría? Hay incertidumbre por algunas de las fechas, ahora que se anuncia la cancelación de Japón, van a recuperar esa fecha, hablan mucho de Estados Unidos, de México, de Brasil, qué sé yo, pero la categoría, ¿cómo la has visto hasta este momento y qué crees que venga a partir de, del Gran Premio de Bélgica?
1: Yo creo que, sin duda, agregando a este a lo que se está comentando ahorita, lo que está diciendo Alex, es que... Eh, no solamente son las decisiones que se han tomado que, que van a ayudar mucho para el futuro, especialmente el tema del cost cap, eh, creo que era fundamental para que el valor o la propuesta de valor de Fórmula 1 pues sea más atractiva para, para las marcas y, y, los, y los diferentes equipos estar participando, eh, es también el cambio eh, de estrategia comercial que, que ha tenido en los últimos años que le ha ayudado mucho a impulsar no solamente la Fórmula 1, porque también le ha dado una derrama eh, bastante fuerte a las carreras en general, eh, y es eh, pues ese, ese cambio de estrategia y lo importante que es eh, aceptar que las carreras es un entretenimiento, y es un entretenimiento del cual dependemos de patrocinadores, eh, de socios, eh, para que todo lo que vemos y todo este tipo de competencia y todas las peleas que vemos en la pista y, y que todo eso se televise, eh, pues, nuestros socios y nuestros patrocinadores que están involucrados son fundamental para que todo eso suceda y también para el desarrollo de la tecnología que se pues está viendo a través de, del desarrollo de los equipos de Fórmula 1. ¿no? Entonces, todo el complemento creo que eh, de aquí a los próximos años la Fórmula 1 y las carreras vamos a vivir una época de oro eh, no, no tengo duda de eso porque ahorita ya lo estamos viendo, ahorita es impresionante la cantidad de patrocinadores que se nos han acercado eh, la cantidad de, de nuevos socios que hemos eh, que hemos cerrado para el equipo eh, y que ahorita se está viendo reflejado en los equipos de arriba, eh, en los equipos de, eh, como, como nosotros como Red Bull este Ferrari y que eventualmente le va a derramar hacia los, hacia los equipos de, este, de abajo y que en general la Fórmula 1 va a crecer y luego se le va a empezar a derramar a, a, los, a las demás categorías entonces ese apetito eh, por las carreras en general eh, va a seguir creciendo y, y por eso creo que se están abriendo muchas áreas de oportunidad eh, alrededor del deporte que no están siendo atendidas y que deben ser atendidas para, para que también acercar a los, a los, a los fans y, y todos los fanáticos del automovilismo todavía más al, al deporte
3: Pablo ha estado hablando mucho de eso de la mercadotecnia y de todo lo que se tiene que hacer alrededor como tú lo mencionas Esteban ¿no Pablo?
2: Sí, por supuesto y, y bueno, yo creo que el, el hecho de de que verdaderamente la mejor forma de comunicarlo vaya a ser a través de la competición. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que, no sé si os habéis estado fijando, la pelea que había entre los fabricantes de neumáticos en Le Mans, que a Gutiérrez, estaba poniendo mucho ímpetu eh, Michelin, por supuesto, estaba en casa. Dunlop sigue manteniendo. Está Pirelli, que ha sacado el Fórmula 1 de Fernando Alonso, ahí para hacer la exhibición. Es decir, se están dando cuenta que, que si tú quieres verdaderamente empezar a comunicar cosas, eh, realmente la, la mejor plataforma al final para ganar credibilidad es a través del deporte del motor. Y esto es una enorme bueno, una, yo creo que es una gran noticia porque, al menos en Europa, eh, sí que he notado yo que durante unos años pues muchas marcas que debían de haber estado en el deporte del motor pues empezaron a patrocinar la Champions League de fútbol, empezaron a, a irse a otros deportes y, y, y me está dando la impresión y a mí me gustaría un poco, Esteban, que me corrigiera si, si tú lo ves así que, que están como volviendo un poco a, a, a lo que debe de ser su territorio nacional, eh, su territorio natural, que es el mejor escenario donde, donde pueden comunicar un poco sus avances tecnológicos, sobre todo en estos nuevos desafíos de sostenibilidad.
1: Sin duda, eh, es, un, es un hecho, es una realidad que, que eso está sucediendo. No tienes idea antes eh, digo, hablando del, del aspecto comercial eh, que me ha, estado, me, me, ha, me ha tocado estar muy expuesto eh, Hace unos años, digo, siempre en Mercedes, como éramos campeones eh, Venían los patrocinadores a nosotros y también patrocinadores que el equipo iba a buscar Y la negociación era, pues, oye, hay mucho interés de, de estar porque eres el, el equipo campeón eh, pero es muy caro y tenemos que encontrar un buen balance, ¿no? De encontrar como un, un precio que sea justo y con las condiciones que nos están ofreciendo y, y el valor que le va a dar a, a esta relación. Y eso fue por muchos años. Y, y para, para también para los equipos pequeños, ni siquiera tenían el, el, el argumento de decir, oye, soy el equipo campeón. Si no tienes ese argumento, era entonces déjame adaptarme a lo, al presupuesto que tú tienes como patrocinador. Y en base a eso voy a ver qué te voy a ofrecer. ¿sí? A ver qué te puedo ofrecer. ¿no? Y tenía que ofrecerte mucho más de lo que realmente valía. A hoy en día lo que está pasando es tenemos a tres diferentes marcas que son competencia y ahora es quién es el postor más alto para el espacio que nosotros tenemos que ofrecer. Y eso automáticamente cambia la dinámica de, del, del, del Formula One franchise eh, en general. ¿Por qué? Porque en vez de, 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 de tener esa dinámica de, de ir a buscar y adaptarte ahora es a ver quién se puede adaptar a lo que nosotros estamos ofreciendo porque ya no tengo más espacios, ya estoy saturado y entonces esos que no pueden entrar se van a ir con el equipo número 2 y si no pueden entrar al equipo número 2 se van a ir al equipo número 3 y si no pueden al 3 se van a ir al equipo número 4. Entonces ese, ese es un derrame que naturalmente se da y todo esto eh, crece el apetito, ¿por qué? Porque hoy en día eh, el contenido es tan importante y tan valioso eh, que mostrar en las redes sociales, que mostrar en, 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 en ¿cómo se llama? En, en, en eh, traditional media, en medios tradicionales, eh, en, en la televisión, ¿cómo vamos a hacer el comercial? Y cuando tienes un vínculo de algo tan valioso, como lo que es hoy la Fórmula 1 Porque ha sido eh, es Ahora no solamente los fans Que son hardcore fans Están siguiendo la Fórmula 1 Sino ahora también son los, los que Antes habían escuchado la Fórmula 1 Pero ahora se les hace cool ser parte de la Fórmula 1 Y no necesariamente saben De lo que, están, de lo que se trata la Fórmula 1 Ahora ellos pues también son Un, un, un target eh, Para todas estas marcas Y naturalmente eh, como puedes ver en la pandemia, pues la Fórmula 1 fue un, un, el único deporte que pudo continuar y eso, y eso y tomando en cuenta la complejidad que representa mover eh, cada equipo, la cantidad de personas que viajan y todo para que sucedan las carreras. Y yo creo que ahí ganó un paso muy importante eh, la Fórmula 1 como organización que se lleva el crédito
3: pues los equipos, la Fórmula 1 y la FIA
1: eh, que lo, lo, lo hicieron
3: suceder, ¿no? Bueno, y además, de, por, por las palabras que estabas utilizando, esto ha subido el prestigio de la subasta a niveles que ya no tenía, ¿no? Y que, y que, que suene interesantísimo porque hay muchísimos beneficiados. Entonces, eh, eh, cuando esto sucede, cuando es una onda expansiva, la respuesta también hacia lo que generó esto, que en este caso es el automovilismo deportivo, va a ser maravillosa y, y vamos a eso que tú comentas, de que vamos a vivir muy pronto una nueva época de oro, ¿no? Sí,
1: también que ahorita los, los equipos de Fórmula 1 no, nunca eran rentables, no, no era algo, digo, a lo mejor en una época, en los 80s, llegaron a ser algunos rentables, pero hoy en día con, con, lo, que, eh, con lo que se requiere de recursos para operar un equipo de Fórmula 1, pues era imposible, y este año eh, eh, nosotros somos, ya vamos a ser rentables y seguramente otros dos o tres equipos van, van a ser el mismo caso entonces cuando, cuando eso sucede pues la valoración eh, natural del, de los equipos imagínate poder tener un equipo que te da una plataforma como es la Fórmula 1 y además no te cuesta y con el potencial de que en los próximos años te puede dar un, este, un, un upside bastante importante pues es, se convierte en algo súper atractivo
3: Oye, eh, qué barbaridad qué Qué, qué excelente oportunidad nos has dado y espero que en lo particular eh, la hayamos podido aprovechar adecuadamente. Nuestros amigos son los que tienen la, la última palabra. Se nos está terminando el tiempo, infortunadamente. Qué bueno que te pudiste quedar un poquito más, Esteban. No te quisiera dejar ir, no sé si estén de acuerdo, Alex y Pablo, con lo que te voy a, a preguntar, pero, pero ¿qué opinas de tu paisano? ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de Pato award que ayer salió de, de San Luis, Missouri, como líder nuevamente del campeonato ¿cómo lo ves y hacia dónde ves que vaya?
1: Increíble me da muchísimo gusto por, por Pato porque eh, pues él ha desarrollado su carrera en, en Estados Unidos y, y ahora que está en la IndyCar está en su prime spot no hay eh, en Estados Unidos no hay mejor lugar desde mi punto de vista que estar que, que en la IndyCar, en un momento donde la IndyCar ha sido adquirida por, por Roger Penske y que sin duda también, eh, de, al igual como Fórmula 1, la IndyCar va a empezar a empujar mucho a nivel comercial eh, muchos aspectos, y a nivel deportivo es súper es atractivo, y lo que está haciendo Pato, este, hoy en día con lo que tiene, pues es, es increíble, y como mexicano este, en Estados Unidos, yo creo que en el caso de Pato se puede decir que es mitad mexicano, mitad gringo. <risa> ha vivido mucha, mucha parte de su vida en Estados Unidos, pero, eh, pero qué bueno. Y con un equipo como McLaren, eh, yo creo que tiene un gran futuro eh, en IndyCar. Y posiblemente se le presente alguna oportunidad en Fórmula 1. Eh, creo que es de evaluar cómo, cómo se siente en un... En un en un ambiente, también en un, en un auto que es
0: completamente diferente a, a indicar
3: Un comentario final, Alex.
0: Pues mira, sin entrar en más detalles, la verdad es que yo celebro mucho eh, el que tengamos eh, exponentes de ese nivel, Regios, porque está Dani Suárez, porque está El Pato, porque está Esteban, que han estado... Eh, pues al máximo nivel del automovilismo y la verdad es que nos han representado como país de una manera sensacional yo eh, celebro mucho lo que pasó ayer eh, en, en la carrera con Pato porque regresa mucho de la confianza eh, que tiene tanto él el equipo que ha creído eh, en él de una manera importante y por supuesto una afición que está necesitada ¿no? de, de, de un éxito de, de esta magnitud que pudiera convertirse en, en el primer campeón de la Indy y que sin duda sería sensacional. Yo soy de la opinión, a reserva de lo que tú pienses Esteban, que tendría que pasar Pato quizá primero por esa etapa, ¿no? Lograr un campeonato. Él mismo lo ha platicado aquí con nosotros, de las ganas y la ambición de ganar en Indianápolis, y después pensar en la Fórmula 1, ¿no? Creo que todavía es como un poco, un poco prematuro, desde mi punto de vista.
3: Sí, a lo mejor sí, sin embargo. Eh, adelante, Esteban.
1: Sin embargo... Eh, si le llega eh, la oferta de Fórmula 1 y tú estás en ah. esa posición, ¿tú dirías que no?
3: Ah, y no, la, dije, la voy pregunta a tomar, ¿no? sí. <risa> Oye, pues Pablo
1: y al final, al final, todo, cada uno tiene que tomar la decisión que cree que es la mejor para él en ese momento, y si Pato hasta hoy en día, eh, también como lo mencionas a Daniel Suárez han tomado decisiones buenas, hoy en día están ahí y están corriendo y, y pues el, el futuro, ya lo que sea del futuro, pues es de cada uno, ¿no? y cada quien creo que es válido tomar sus propias decisiones eh, podemos opinar mil cosas pero también no sabemos muchos detalles de lo que hay, de lo que hay detrás este, a nivel personal y, y pues cada quien tomará un camino eh, que sin duda de, de mucho éxito para cada uno ¿no?
3: me gusta mucho la manera de pensar de Esteban, Pablo, un comentario final para, para nuestros amigos Nada, como
2: bien decía ahora Esteban, oye, es para celebrarlo que allí con los gringos tenemos a un mexicano y tenemos a un español liderando el campeonato, jugándose el campeonato. Oye, esto, esto es una gran noticia. Que, Esteban, que, que me alegro mucho de, de verte, que te veo muy bien y que espero aquí con las limitaciones estas que tenemos de la pandemia, verte muy pronto y que, y que nada y, y mucha suerte con todos tus proyectos empresariales un abrazo muy fuerte a toda tu familia, que sabéis que os quiero mucho.
1: Igualmente Pablo, muchas gracias, un gusto saludarte y, y claro que estaremos en contacto este, Marco, Alex gracias otra vez, gracias por tenerme aquí en el programa, eh, siempre es un placer y, y pues estamos en contacto
3: pues qué mejor despedida que la de Esteban Gutiérrez, nuestro piloto, ahora un hombre, un, un piloto empresario, un hombre que, que está sabiendo tomar quizá el camino que más adelante se convierta en un ejemplo para aquellos que van creciendo en el automovilismo deportivo y no llegue un momento en que no sepan ni para dónde voltear. Esteban, muchísimas gracias. Alex, pues por supuesto. Pablo, eh, ha sido un programa agradabilísimo el que hemos compartido. Esperemos, amigos, que a ustedes les parezca lo mismo y queremos agradecer a Esteban por estar con nosotros, por aceptar acompañarnos todo el programa y a ustedes por escucharnos como siempre aquí en autopista a través de W Radio, de W Deportes y nuestras plataformas. Eh, en, eh, en internet así que muchas gracias, un abrazo muy fuerte y por supuesto los invitamos para que el próximo domingo nos acompañen en la siguiente edición de Autopista, así que por Alex, por Pablo, por Esteban, gracias buenas tardes, pasen la vida
0: Hemos cruzado la meta Autopista, el marco automovilístico de Marco Tolama